0: Começa agora o podcast Cefaz Conecta, sexta temporada. Uma produção da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. O podcast onde você conhece as pratas da casa, ouve histórias e causos e fica informado sobre o dia a dia do seu amigo da Cefaz. Se conecte aqui no Cefaz Conecta. Olá, Olá, eu sou a Sabrina Ribeiro, estou de volta aqui na sexta temporada do Cefas Conecta. E hoje comigo tenho aqui a participação do Josmar Batista, que vai também é, bater um papo com a gente.
1: Olá, pessoal e fazendários.
0: Nessa edição a gente tem assuntos muito legais e que pouco a gente falou por aqui. E hoje a gente traz aqui um especialista no assunto que vai contar um pouquinho pra gente sobre é, a nova delegacia especializada do Itcmd e também vai falar sobre militarismo, exército, viagens e inspirações aí para você que é da Cefaz conhecer um pouco mais sobre o Leonardo Baltar. Seja bem-vindo, Leonardo.
2: Olá, Sabrina. Olá, Josmar. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje.
0: É, vamos começar do começo. Conta pra gente como foi sua história aqui na Fazenda, pra gente entender um pouco mais sobre a sua carreira.
2: Bom, é... antes de entrar na Fazenda, eu era oficial do Exército, né? Eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras em 2004. Fui instrutor no CPUR, como tenente, né? E outras coisas mais. Em, em 2012... Eu fui fazer um curso de aperfeiçoamento de capitães, né? Eu já era capitão no Rio de Janeiro, tudo. Eu fui para um exercício em Brasília, né? E um <risos> general me chamou, né, e disse que dificilmente ia voltar para São Paulo, é, etc e tal, porque desde que eu saí da Academia Militar, eu sempre servi em São Paulo, né? Barueri, São Paulo. E eu na época eu não queria por nada sair de São Paulo.
0: Você é paulista mesmo, nasceu aqui? Sou paulista, aqui, paulistano, são né, paulino. Da zona norte. É. <risos> é. Paulista, de coloro, paulistano, é são dos dos paulino. Nossos. <risos> São Paulo está
1: na A veia. Ah. E aí
2: quando é, eu cheguei nesse ponto, eu também não estava gostando muito do, do curso na época de, de capitães no Rio de Janeiro, né? E aí eu entrei em contato com um grande amigo meu que fez Academia Militar, se formou depois de mim, só que passou no concurso de 2009, o Milton Okumura que está na delegacia de Santos agora, né? Perguntando se ia, se teria concurso, etc e
0: tal, né? E... Mas você já gostava da área tributária? Sim, eu lembro da que quando área? eu saí
2: da, da academia militar a minha, a minha intenção era, entrar, era, era fazer concurso para a área tributária uhum. é, Só que eu entrei em funções que eu gostei muito no, Quando eu era tenente né? Então eu gostava muito de ser instrutor Fui instrutor no CPUR de São Paulo aqui durante quatro anos E aí eu falei, ah, tá tranquilo, né? Vou, <risos> vou ficar aqui E aí quando eu entrei em contato com, com o Milton, né, com o Okumura Ele me disse que haveria um concurso em breve né? Isso era em agosto 2012, o concurso foi 2013, né? O
1: último concurso foi 2013, completando 10 anos agora. É, então, aí ele falou
2: assim, cara, tá muito em cima, <risos> <risos> mas assim, se você não vê o sol e, e parece que vai ser um concurso grande, pode ser que você consiga, né? É, passar, uhum. e aí eu comecei a estudar, assim, ferozmente, assim, é, e aí deu tudo certo, né? Aí eu passei, uhum. gostei muito da arte, sempre entrei no ITCM, entrei direto no ITCMD, né? O imposto que que eu acreditava já antes mesmo de ser fazendário, né? Que e essa foi minha história aí anterior uhum. à fazenda. Mas
0: e aí? Você ia para Brasília, não foi?
2: Não, então assim, eu tava fazendo um curso e aí nós tivemos um, uma semana em Brasília tá né para só para vivência é. mesmo é vivência uma, era um curso de uma semana no Alto Comando do Exército tudo uhum. mas eu nem sabia se eu ia para Brasília mas eu, eu não ia para eu não ia voltar para São Paulo eu não tinha mais
0: perspectiva <risos> de ficar eu queria voltar para São Paulo, São Paulo, Paulo né uhum. tipo eles época, não, não queriam queria. que você voltasse é, exatamente você. porque o oficial
2: do Exército Brasileiro tem um negócio que o pessoal valoriza muito que é toda a vivência nacional né uhum. uhum. final Exército Brasileiro <risos> não é. o Exército Paulista uhum. é o <risos> E, realmente, eu não, eu não poderia ficar aqui mais tanto tempo, né? entende E
0: quais outros estados você foi com o Exército?
2: Olha, é, na man assim, eu fui uhum. fazer exercícios, né? Então, já fui, já fui pro Norte, já fui pro Sul, mas, assim, é tudo como cadete, né? Uhum. Então, passava duas semanas. Agora, morar mesmo, servir como oficial, eu só servir uhum. no Rio de Janeiro, né no estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo. Ah, bacana. bacana.
1: Tentando fazer uma conexão já com um pouco do que você faz aqui. É, exército me lembra guerra. Tem guerra fiscal no ITCMD? <risos> <risos> então quando a gente fala em guerra fiscal, envolve mais
2: assim é, coisas, principalmente CMS, que estão com outros estados, né? Aquele é negócio de baixar alíquota para atrair. Determinado tipo de contribuinte, tem, tem no IPVA, mas essa guerra fiscal propriamente dita não tem no ITCMD, né? Essa briga de alíquota entre estados, até porque uhum. acho que influenciaria muito pouco, né? Porque uhum. o ITCMD, muitas coisas são bens imóveis, e aí é no estado de onde está localizado o bem. E também é, é um imposto bem eventual, assim, né? Então. É... Um, ocorre todo ano igual a IPVA então não sei se uma guerra fiscal nesses termos aí de diminuir a alíquota para atrair contribuinte funcionaria o ITCMD até porque a uma alíquota máxima é muito baixa e as alíquotas dos estados não tem muito por onde então, correr né é. mas o que a gente tem sim é uma dificuldade de cobrar assim algumas é, grandes patrimônios né que cada vez mais é, se utilizam de estruturas novas para transmissão do ITCMD né desfigurando algumas algumas coisas que nós temos em lei né e, e para que a gente não consiga alcançar né uhum. o, o tributo correto né então nós temos uma, nós temos um combate aí é. <risos> para pegar os grandes <risos> os
1: grandes patrimônios que
2: se reinventam na transmissão Entendi.
1: sempre né? é, e daí surgem por exemplo aquelas operações doá e outras, exatamente né? a gente
2: precisa trabalhar muito com informação né uhum. É, então, isso é essencial, informações que a gente recebe da receita. Estamos tentando agora de ver se a gente consegue um convênio com a Juscesp, porque o ITCMD está evoluindo. né Então, bens imóveis são transmitidos não como bens imóveis, mas como bens móveis como cotas de empresa, em holdings. Então, é contato com a JUSCESP seria muito interessante para a gente se municiar de informações hum. para montar outros tipos de operações, plano de trabalho. Né? É bacana. Não tem nada, né? E,
1: existe algum limite de, de isenção para a ITCMD? Como você tem, por exemplo, no IPVA?
2: Tem 2.500 UFESPs né, para uhum. transmissão de doação. Né? Uhum. É, e no ITCMD e para o causa-morte tem algumas regras, né? Se for hum. é, bem único, tem determinada regra. Se a família mora lá, tem determinada regra. São algumas Perfeito. regras diferentes. Mas a doação, que é, que é o que a gente mais atua em operações, são 2.500 UFESPs, né?
1: Perfeito. Eu estou tranquilo, então, porque eu estou dentro da lei, Sabrina, que a mesada <risos> que eu pago mensalmente para os meus filhos não é tributada.
0: <risos> que bom, né? Só para a é. gente... Está <risos> na isenção aí. Entrou no limite. Entrou no limite? Ó, a, sua, a sua UFESP é de R$ 34,26.
1: É, um, é, um pouco maior, é uma e meia que eu dos meus filhos todo mês. Tá
0: então. Só para <risos> contextualizar, é, a unidade fiscal do estado de São Paulo, é, todo ano ela tem uma atualização. Uma atualização e esse ano, para 2023, ela custa R$ 34 34,26. Então faz R$ 2.500 vezes 34 é que eu não sou aí. boa de cálculo. Que aí você vai ter o um mínimo. A dificuldade que vocês têm lá é sobre os, é, os valores de imóveis, por exemplo, uhum. é, vai ser sanado agora com essa nova delegacia é, do ITSMD? A
2: gente espera que sim, mas é, é, é sempre uma, uma briga de gato e rato. Então a gente avança, o contribuinte ele avança também né, nas, uhum. na, nas questões que podem levá-lo a uma... É, uma fuga do imposto. Né? Então, nesse caso mesmo de bens imóveis, né? a gente conseguiu agora, vai conseguir um valor mais próximo do valor de mercado na uhum. transmissão de bens imóveis. Mas se esse bem é transformado num bem móvel e é transformado em cotas de empresa, o contribuinte pode passar esse valor pelo valor histórico. Que uhum. foi adquirido o bem imóvel, e aí a FIP já não alcançaria, Sim. né? Por uhum. exemplo, esses.
0: Vamos bens, voltar, né? então, um pouquinho, porque o pessoal ainda não está não muito familiarizado. É, acabou de criar, né, agora em dezembro, uhum. a delegacia é, <coughs> especializada em ITCMD. Uhum. E você é o delegado é, de lá. Conta um pouquinho pra gente como que começou. É, eu sei que esse projeto já vem desde 2017, né? E agora foi, entrou em, em vigor. Então, conta pra gente como que foi é, esse processo e como que tá funcionando agora a delegacia que aí depois você vai falar pra gente também sobre a FIP, né? Como que ela entra aí no, certo, nesse bolo.
2: Bom, esse projeto realmente é antigo, anterior de eu vir aqui pra, pra supervisão, né? O Gabriel já tinha isso aí, né? De quem eu herdei a supervisão já com um monte de projeto encaminhado, né? Então, tinha o Gabriel, o Jefferson e o Guilherme, né, que hoje ainda estão comigo, né, o Gabriel é, saiu, mas é um projeto que realmente não foi criado assim que eu cheguei na supervisão, né. Então, quando o Carlos, ele assumiu o Carlos Gomes, né, a de cara, ele me chamou para ser supervisor, né, me mostrou os projetos que estavam planejados e eu tive que colocar, tentar colocar em execução, né, junto com a minha equipe ali, o meu gabinete, né, que são pessoas muito queridas e prestativas, né. Então, a gente começou como supervisão, né, então foram dando, assim, vários eixos, né. Tinha a questão do sistema nosso, que tinha que ser melhorado, a questão da legislação, e a gente percebia que, é, avançando o sistema, né, o declaratório do ICMD, avançando as questões de legislação, de portaria, de decreto, etc e tal, é, a única saída para o TCMD para ele é, ser um imposto realmente que a faz consiga ter eficiência, eficácia nele, ia ser uma unidade única, né, porque a distribuição regional faz muito sentido para o ICMS, né, Uhum. É, são que é quando as delegacias foram pensadas, realmente não existia nem ITCMD, né? ITCMD uhum. é o mais recente dos impostos. Né? E o ITCMD entrou nessa estrutura, então eram é, 18 entendimentos, 18 filas de trabalho, 18.. Colegas auditores conversando com o PGE, então a PGE também tinha uma certa dificuldade nisso. Então, gerava uhum. uma, uma série de, de consequências negativas, né? Não pelas pessoas que trabalhavam no, no ITCMD, longe disso, até porque a maioria está comigo, né? Isso uhum. é uma característica muito interessante, assim. Os colegas que trabalham com o ITCMD, eles realmente gostam e acreditam no imposto. Eles gostam, uhum. gostam de trabalhar com o imposto e eles acreditam, assim, no, do ITCMD para o bem da sociedade mesmo, né? Uhum. Então é uma coisa muito interessante, assim, tem um que eu vejo, no... De justiça fiscal muito. Exato. Amplo. E o colega que está no ITCMD, eu vejo que todos eles têm isso. Uhum. É, todos eles têm isso. Então, todos são proativos em melhorias. Então, né, você não precisa ser chefe lá para estar tá propondo melhoria, né? Então, eu só. Uhum. Eu só vou conduzindo, né, o pessoal, essa, esse monte de energia e ideias que tem, né? Para conseguir colocar em prática. É, eu diria que a, que a unidade centralizada é apenas a. A cereja do bolo, ela teria que acontecer de uma forma ou de outra, de tanto que a gente avançou nas outras, nos uhum. outros setores, né?
0: E hoje ela funciona é, como você falou, né? Não tá mais espalhado, o assunto não tá mais espalhado em todas as, as regionais. É, né? o agora assunto ela não tá... tá
2: espalhado, tá centralizado, mas os colegas que... estão em todas as regionais. Isso, isso é, que eu ia falar, né? É, então, assim, é tem, tem colegas
0: do, do estado Sim, inteiro estado falando. Inteiro. Continuam fazendo os seus isso, trabalhos de, de fiscalização do ITCMD, mas estão no estado todo. E, e, Só que
2: agora são subordinados a mim, né? Quer dizer, uhum. tem mais chefes, né? Tem inspetores, tem chefes de núcleo, né? A gente não gosta de equipes grandes, equipes de no máximo nove, né? Uhum. Então são núcleos de nove ali, a gente tem reuniões é, semanais ou dia assim, dia não para ter esse controle, Para fluir, um né? Fluir, melhor, né? né? Uhum. E aí nessa coisa bem assim, nessa hierarquia que é até um pouco de exército, né? Uhum. Nesse ponto, né? De pequenos grupos, né? Que no exército a gente fala até que é grupo de combate, né? Que é a menor unidade que existe, é, fica mais fácil da gente controlar é, e acompanhar o trabalho do pessoal no estado inteiro, né? Porque uhum. eu sozinho, se fosse uma estrutura todos se reportassem a mim diretamente, eu não ia conseguir, não né? Não ia conseguir. Então, é assim que funciona. Então, realmente, a gente tem colegas no estado inteiro, porém... É, respondem para um comando centralizado de okay. Legal. agora assim para
0: a população já é um pouco diferente porque assim ela não tem uma delegacia para ir do itcmd né um local, local físico certo né? como que funciona isso para é, a população o único que precisa ponto que não foi uhum. centralizado
2: né foi a questão do atendimento uhum. né? Então, por isso que antes de criarmos a delegacia, a gente conversou muito com o pessoal da, da FAPC, né? o colega Marcelo Tavares ajudou muito a gente, com os inspetores, porque essa questão, como a gente não tem posto fiscal, uhum. né? é uma delegacia que ela não tem posto fiscal, então o atendimento continua nas delegacias. Então, esse é um ponto que a pessoa ela, cons ela pode, em qualquer das, dos postos fiscais do Estado, fazer seu protocolo no TCMD. Porém, assim que a gente assumiu em dezembro, a gente fez questão... De colocar todos os serviços de TCMD estão no CIPET. Uhum. Hoje em dia. um então, sistema ela não...
0: de peticionamento eletrônico. Isso,
2: a pessoa não precisa se deslocar até o, até o posto, na verdade. É possível uhum. fazer
1: remotamente pela internet. É,
2: é possível uhum. fazer pelo CIPET. Então, todos os serviços de TCMD hoje não estavam, tá? Uhum. Então, assim, foi uma coisa que a gente priorizou, né? Uhum. É, até agradeço o Guilherme, aí o colega Guilherme e o Bruno, né? Da FAPC. Que foram quem colocaram todos os serviços, antes não tinham todos, né? Então, assim... Uhum. Se o contribuinte não quiser, não precisa ir até o posto. Existem é, contribuintes que, não, que vão realmente até uhum. o posto e vão ser atendidos, né?
0: Que tem a necessidade de falar Isso. mesmo, Tira alguma tirar dúvida, alguma dúvida. É. Uhum.
2: É, e aí nessa questão de dúvidas, assim, né? Primeiro, o atendente, ele tá plenamente capacitado, né? Uhum. A ah, tirar dúvidas, assim, que são as maiores tipos de dúvidas, né? Como que eu troco uma senha, como que eu confirmo uma declaração, como que eu confirmo um parcelamento. Isso aí o atendente, atendente ele é capaz, uhum. né? De fazer. Mas algumas coisas o contribuinte vai para saber onde é que está o, o, o andamento do processo dele, etc. E, tal. e aí como é que a, existe aí a intersecção entre a delegacia e o atendimento. Né? Nós temos um grupo no Teams, né, onde uhum. existe um plantão da, 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 da delegacia que é, está ali disponível aos supervisores de atendimento das delegacias. Então chega um contribuinte lá, né? Porque o atendimento é assim, né? Já trabalhei na, na C1. Né? O contribuinte quer uma resposta na hora, assim, para um, uhum. uma coisa, né? E, e quando foge dessa, desse primeiro nível, assim, né? Uhum. É, as, uh, esse atendente pode falar com o supervisor de atendimento e ele manda uma pergunta no, no Teams, né? E aí, online, vai ter um colega aqui da delegacia que vai responder, né? Uhum. Fora que cria, assim, um repositório ali de dúvidas, né? Uhum. Ah, essa dúvida aqui já teve, ó, dia tal, então, por enquanto, acredito que esteja funcionando, né, mas...
1: Bacana, você cria a memória do assunto ali. Da exato, uhum. exato, 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 não e se essa, perde. É, e essa centralização, Leonardo, assim, vocês já veem algum tipo de ganho de eficiência? É, seja na velocidade dos processos, seja algum ganho arrecadatório? Ah,
2: sim, é... Olha, e nós herdamos o estoque das 18 delegacias, né? Em parte, assim, né? Fizemos uma proporção, quanto cada delegacia CD de auditor, né? E uhum. um parte dos, dos estoques, né? Então, em dezembro e janeiro, foi realmente assim, um, diria, um, um caos uhum. harmônico, mas um caos, tá? Uhum. Então o pessoal do, do, da inspetoria de serviço recebeu muitos expedientes. Chegaram 9 mil expedientes de uma vez. Uhum. Uma unidade começando com 9 mil, quase 10 mil expedientes, e isso. Uhum. Com as novas entradas que agora já estavam vindo para nós, né? Uhum. E aí a fila passou de 90 e já, já está chegando nos 30 aí, dias de, de espera, que é o que nós queremos, né? No futuro a gente quer até que seja online, né? Uhum. Essa questão da, da homologação dos contribuintes das suas petições. Então é, já tivemos essa redução do, do, do estoque, né? É, uma padronização de procedimentos de arbitramento, que antes, apesar da, da dicar né, oferecer notas, etc. e tal, eram 18 interpretações. Né? Agora sim, a gente se reúne toda semana, né? a inspetoria de serviço, por exemplo, se reúne toda semana e pode conversar sobre arbitramento. E aí o Guilherme me traz, a gente traz, não, vai ser feito dessa maneira. E todo mundo faz igual, né? Isso uhum. aí facilita em vários sentidos, né?
1: Uniformiza uhum. o trabalho,
2: né? Uniformiza, facilita a defesa de um eventual questionamento no judiciário junto à PGE, né? Porque uhum. facilita, né? A PGE também tinha dificuldade nisso, né? Poxa, uma delegacia fazia disso, mas essa aqui fazia fazer um detalhe diferente. Como que eu defendo agora, né? E já tem esse ganho também no... na arrecadação, né? Então, uhum. graças a essa padronização, né? Eu acredito que em, em agosto, setembro, quando a, a FIP vai ser colocada no ar, os estoques realmente vão estar saneados, eu acho que a gente vai ter uma real ideia do que é uma unidade centralizada e eu acredito que a resposta vai ser boa.
0: Uhum. Né? Assim, olhando pela visão do contribuinte, vou fazer aqui a, 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 uhum. a advogada do contribuinte, né? É, <risos> por que, que demora tanto para analisar o meu caso, eu só preciso né, eu preciso vender logo porque a minha herança saiu, eu preciso vender, tô perdendo o negócio porque não sai logo esse negócio, a minha, negócio, merece, a minha homologação a o que que é, de impacto traz pra pessoa lá na ponta essa centralização do do é, na delegacia?
2: Primeiro assim a gente, essa pessoa da, da ponta né, que com certeza a nossa meta é realmente se for zero dia né, de, uhum. de espera né é, mas é importante já ressaltar que assim, a maioria hoje da, das declarações, eu diria que de 70% a 80% delas, já são homologadas automaticamente, de acordo com critérios de malha. Uhum. Então, se a pessoa colocou determinado valor, a declaração dela tem determinadas características, ela fez, ela pagou, não precisa nem protocolar. Tá? Então, assim, as que estão passando pelo crivo de um auditor, é porque são declarações mais complicadas mesmo. Uhum. Né? São inventadas que Exigem uma
0: análise exigem mais profunda. Exigem uma auditoria. Uhum. Exige
2: uma auditoria. E essas, às vezes, elas demoram um pouco, porque essas às vezes não tem informação inicial suficiente, apesar de a gente colocar no CIPET todas as informações que precisam. Uhum. Então, assim, antes de começar a análise, o colega fala assim: Pô, já tá, tô precisando está tá aqui. faltando tá isso aqui, aqui para me comprovar o valor desse documento. Aí, antes de começar a análise, você tem que mandar uma notificação uhum. para um documento que o contribuinte já deveria ter dado a entrada entende? E aí isso dado... acaba... Isso, e aí nisso já são 30 dias sem uhum. nem ter começado a análise. Isso aí nem começou a uhum. análise, é só pegar um documento comprobatório que deveria já ter sido protocolado, né? Uhum. A gente tá tentando melhorar isso, assim, é, como, né? A gente vai melhorar o portal pro contribuinte, fazer vídeos explicativos, né? Uhum. Que fica... Porque, assim, se um certo número de contribuintes tá errando mesmo tipo de documento, é sinal que a informação tá sendo passada errada, essa é a verdade, uhum. né? E a gente quer melhorar essa, essa porta de entrada, né? A partir do momento que... A o protocolo é feito né de uma maneira perfeita. que já chega na, na mesa do colega, na mesa virtual, né? Porque uhum. o documento é virtual. E ele já pode começar a análise, eu diria que em 10, 15 dias, no máximo. Uhum. O contribuinte Hoje, pode ter a sua resposta. Hoje, pelo que eu vi,
0: a gente sai de 120, que é a média de <risos> tempo de análise, para 30 dias é. já com a nova delegacia, exato, né? Exato,
2: exato. E eu acredito que quando a FIP tiver já atrelada ao sistema, já foi entregue, mas nós temos ainda que atrelar ao sistema. né uhum. Vai diminuir mais porque a gente vai passar um valor sugerido. Sempre é um valor sugerido para o contribuinte porque é um imposto onde o contribuinte declara. Então, se ele achar, não, o meu, o meu imóvel tem determinada característica que esse valor que a Fipe passou está errado. Uhum. Está a mais. Então, ele muda e aí vai ser para análise. Mas se ele aceitar... Independente do valor, tá? Mas uhum. só no valor, ele já vai ter a sua homologação automática. automática. automática sim. Então, vai ser online a maioria das coisas e a gente vai poder trabalhar em, em grandes transmissões uhum. que, que às vezes nem tem declaração. né?
0: Uhum. É. E evita também ir para a judicialização, né? A ah, coisa sim. de que. É, eu, eu lembro que tem, teve uma matéria que era do, dos imóveis rurais, né? Que sim. o pessoal ia. Judicialização, é, porque tinha lá o mínimo de. Do IPTU, né? Do, uhum. do imóvel rural. Uhum. E queria ser por aquela base. Mas só que ele vendia por um valor muito maior de uhum. mercado. Porque é. o valor de mercado é muito mais atrativo, né? É. Mas na hora de vender, é. é uma coisa. Na hora de pagar o imposto, quer é pagar pelo mínimo, exato,
2: né? Exato, exato. Essa é a questão. Que a lei do dele é muito clara. Uhum. Que o valor do, do bem transmitido é o valor de mercado. É o valor hum. venal, né?
1: Assim o... como o IPVA. É. O de valor venal.
2: De mercado, né? E assim, uhum. de mercado é o que você encontraria numa situação normal de compra e venda.
1: Uhum.
2: É isso, pois é. né? Não é nem o que o vendedor tá pedindo, nem o comprador tá pedindo. É um valor que, né, que seria Justo plausível pra... de uma uhum. transação, né? Sim, então é esse valor que a gente busca, né? Só que é, alguns contribuintes insistem que no mínimo, né? Porque a lei ela uhum. coloca o, o, o piso, né? O
0: piso. Só uhum. que o piso.
2: A gente não precisa aceitar o piso, né? O piso é se a gente não tiver maneira alguma de...
0: <risos> de calcular, De né? arbitrar um uhum. móvel. Aí realmente nós vamos
2: aceitar o piso, né? Uhum. Agora, se não, é, nossa função é essa, né? Pra... Uhum é apurar e arrecadar com isso. passa inclusive
1: né? por aquele aspecto de justiça fiscal do imposto, né? Exato. Porque é um imóvel que tem um, um valor de mercado maior, deve recolher é, um valor maior, a Exato. do imposto, né?
2: Exato. Passa por tudo isso, né? Uhum. A questão da justiça fiscal está justamente nisso e, e o ITCMD ele existe para, entre outras coisas, para isso, né?
0: Isso é uma motivação para você trabalhar com o ITCMD? Da a uhum. questão
2: da justiça fiscal, né, que nós acreditamos assim, realmente eu coloco na minha cabeça que quando eu estou trabalhando junto com meus colegas a nossa missão assim ela é importantíssima né é sab é saber que o nosso trabalho ele não é etéreo. assim é uma coisa que reflete no dia a dia no, na vida das pessoas entendeu então é é o recurso que o estado precisa para fazer pesquisa de vacina é recurso que o estado precisa para colocar de combustível no helicóptero águia que pousa e faz um parto né, inesperado, né? é, é, o, é a arrecadação que entra numa escola estadual que uma aula pode mudar o jeito que uma criança vê o mundo por causa de uma aula de um professor, uhum. entendeu? Uhum. Então é, eu acho que isso aí é a maior motivação que nós temos para poder trabalhar. É, é, é perceber, isso aí não é assim, nossa, você está fantasiando. Não, realmente o nosso trabalho, ele reflete em vidas. Em vidas uhum. humanas, né? Então, é importantíssimo. Você tendo isso em mente, acho que fica muito, muito prazeroso né, trabalhar, por mais que a rotina seja é, pesada, né? Que a gente tenha contratempos aqui a colar, mas... Trabalho é trabalho, trabalho é isso, né, minha gente? Uhum. Então temos que ter tipo de dificuldade mesmo. Mas é importante a gente enxergar o produto final do nosso trabalho, que na verdade são vidas. Você e isso é maravilhoso. Né? É, isso é
0: maravilhoso. Léo, tá muito bacana aqui o papo. A gente está recebendo aqui no estúdio hoje o Leonardo Baltar, <risos> delegado da delegacia especializada em TCMD. E agora a gente quer fazer uma misturinha aqui no, no Cefaz Conecta, tá. que é, é falar um pouquinho sobre você, né? O que você gosta de fazer nas suas horas vagas, porque imagino que o trabalho com o ITCMD é um trabalho denso, uhum. né? É um trabalho que exige muita concentração, você deve ter aí diálogos com, as, com a equipe toda é uhum. muito pesados, né? Afinal, vocês estão tratando de um imposto que muda a vida de uma, de uma pessoa, né? É. Então, o que você faz para dar uma descompensada? <risos> Kiki. É. como, como, como e aqui, lidar aqui, aqui com quem é o Leonardo fora da fazenda que é é, né? a gente
1: tá sofrendo muito, é. muito, hein Poxa então, vida. exatamente
2: isso era para ser um momento de lazer, né, mas assim, quando eu vejo o jogo do São Paulo eu fico mais estressado do que na fazenda ele consegue estragar um domingo de sol, né, o Poxa São Paulo vida. ultimamente, né, é tá, assim, tá é uma difícil. coisa tá você ter mas não ver. podemos abandonar, né, vamos lá esse ano, arrumou. Precisamos só de 45 pontos, né? Então uhum. vamos ao Morumbi. <risos>
0: vamos lá. <risos> não caí.
2: Então, como São Paulo não está me deixando aliviar muito as minhas tensões, né? Bom, são pequenas coisas do dia a dia, né? É, eu tenho uma cachorra, né? A Frida eu gosto de passear com a minha cachorra, escutando música, né? Ali na... Mas exemplo, passei meia hora Homenagem
0: à Frida Kahlo?
2: Sim, sim. A Fridinha, e, é, e ela tem uma personalidade forte, viu? Igual a, a homenageada. É
1: de alguma raça em particular não? É uma
2: vira-lata. Vira tem uma orelha para cima e outra para baixo. É bem vira-lata. Caramelo? Né? Não é preto. Parece ser um lobinha. É. Passear com o cachorro é bom, né? Já dá uma uhum. uma né? Eu gosto de pensar nas coisas, escuto uma música, etc e tal, né? Eu eu sempre gostei, né? De de, de fazer academia também é um momento Legal pra mim. Ano passado eu comecei a entrar na moda aí desses beach clubs paulistanos. sempre falei que não ia entrar, né? <risos> eu falei, ah, não vou fazer não,
0: critiquei, isso. Critiquei, <risos> critiquei, depois tô lá. <risos> Mas
2: aí eu comecei com um amigo lá do meu prédio, lá de começou a jogar... Ah, tênis. Não, foi futebol. Futebol. É. Ah, e aí okay. também é um momento legal de lazer, né? E é isso. Coisa simples, assim, né? É... Quando dá, eu reúno meus amigos em casa, faço um churrasquinho e esse tipo de coisa. Minha mãe se mudou recentemente também pra praia, então... É, final de semana sim, outro não, eu vou pra praia, o que também faz bem, né? A gente tá com a mãe, tá na praia, né? Então... Hum. É isso aí, a gente consegue manter o equilíbrio <risos>
0: das coisas. Mas você tá escondendo o jogo. Eu sei que você gosta de viajar e já foi para lugares é, diferentes do, do, do turismo é, gosto, convencional, gosto. né? Gosta. Eu gosto. sei que você já foi para Cuba e para o Vietnã.
2: É. Fui pra Cuba, fui pra Cuba ano passado, fui com outro colega, um amigão meu, colega, não, amigo mesmo, que é o hum. Roger, também de Santos, né? É, nós fomos pra Cuba, assim, foi engraçado, porque o nosso planejamento foi meio que zero, né? <risos> tipo, um mês antes. E aí, assim, o roteiro planejado lá, mas foi uma baita de uma viagem, assim, assim, excepcional, amei, assim, o país, né?
0: Quantos dias vocês ficaram?
2: Nós ficamos lá 11 dias e fomos pro interior ali, Trinidad, fizemos o litoral também. É, adoramos a Havana, né? Uhum. É, são latinos, igual nós, é né? Um povo dançante, né? Tudo e fora a história que eu valorizo bastante, né? Uhum. É, a coragem né, do povo cubano em vários momentos da história. Então, eu queria conhecer. Uhum. É, e, e também porque as coisas aqui chegam meio... Às vezes, em Cuba, sempre é, traz um monte de paixões aqui, né? Principalmente... Uhum. É, a, o pessoal fala muito bem, o pessoal fala muito mal, qualquer coisa vai para Cuba. Os extremos, né? Então, né? eu queria pegar... Extremos. Não, quero ver eu mesmo, o que eu acho, né? né? Uhum. Então, vi diversas dificuldades, realmente, e vi coisas maravilhosas que eu gostaria que tivessem no Brasil, né? Uhum. Então, foi uma viagem, assim, bem, bem bacana, né?
1: Eu imagino, Leonardo, que uh, você ter tido essa passagem por exército, você, de alguma forma, é, nutre apreço por essas questões relativas também a, a a própria exército em si e você nesses dois lugares, né, Vietnã e Cuba, é... você teve ali uh, a revolução cubana, a, a guerra do Vietnã. Você procura nessas viagens também olhar aspectos históricos, só turismo mesmo? Ah, né?
2: não, sim, sim. São duas coisas que eu gosto de fazer. O aspecto, o aspecto histórico militar, né, uhum. pra ver é, coisas realmente relativa a combates, né, histórica e tudo se mistura, né, o militarismo, a política, né, uhum. é, e coisas que eu gosto também são é, onde possível, ver algum patrimônio, né, da, da Unesco, né, que são coisas interessantes também. E, geralmente, esses países, assim, tem coisas que a gente não, não, não veria, né, num parque de diversão da Disney, que eu gosto bastante, inclusive, tá? Eu já uh -huh. fui duas vezes, quero ir de novo. tá Só para <risos> deixar claro deixar também. Claro que... é. E aí, recentemente, eu fui ao Vietnã. É. Eu tenho um grande amigo meu, tipo, um irmão mesmo que... É que ele é piloto lá, tá morando lá já tem quatro anos, sempre insistiu de eu ir pra lá, etc e tal, e deu certo, né? E fui pra Hanoi, uhum. é, também fiquei encantadíssimo, assim, com, com a cidade e principalmente com as pessoas, né? É assim. aquele
0: trânsito caótico ali, hein? Pois é, Algum? né? É, sem a
2: ajuda do profissional não entra não. <risos> <risos> é por isso que assim, mas eu não me arrisquei, né? Uhum. Nem a a pegar uma scooter e andar lá, né? Uhum. É engraçado que todo mundo anda, mas assim, é engraçado como aquele caos lá, ele é muito menos agressivo do que o nosso trânsito, que é cheio de regras. Ele é muito uhum. menos agressivo. Sim. As assim, pessoas já
0: estão, né? Já estão,
2: as pessoas se fecham, se entendem, não uhum. tem um xingamento aqui. Às vezes, né, por uma buzinada mais forte, Sim. já dá uma discussão, né, assim. Uhum. Se também porque tem muitas crianças no meio da, das scooters, assim, uhum. sabe? Então, assim, as coisas já, já ficam menos... entendem. É... Violentas naturalmente, é né? Menos uhum. estressantes. E as pessoas se entendem. É impressionante como as pessoas se entendem. Não vou falar que não é perigoso, que é perigoso, obviamente, uhum. né? É muita moto. e precisa...
0: Não, podia... e gente cruzando, é, né? Podia é, podia ter uma regrinha a assim... mais. Ou
2: é, pessoa atravessando. É. Ou, assim, atravessando... Parece aqueles joguinhos, né, do, do sapo lá da galinha que você quer atravessar. Aquilo uhum. ali, Hanoi é o último nível daquele jogo. Que você <risos> atravessar, mas é um caos mais bem organizado que o nosso, né? Por, é porque ele é menos agressivo. Uhum. É menos agressivo. Parece que aqui no... É, é fogo falar isso, mas é o ocidente, no né? Acidente. A gente é mais agressivo, a gente é mais estressado com questões de horário. Uhum. A gente é mais... Tem um lado... É, acho que a gente tem um lado também mais materialista e menos espiritualizado, né? Não que uhum. a gente não tenha isso, mas eu acho que o Oriente tem mais isso, um pouco menos questões materiais, um pouco mais questões espirituais. Né? Espirituais, um espirituais um também facilita o convívio, né? No, no, no meio do caos, né? Uhum. E as coisas dão certo, assim. Gostei muito, gostei muito de comer na rua, de conversar com as pessoas, de... É, em museus, e o que mais me impressionou, assim, eu, assim, né? desse meu lado de ver as coisas histórico-militar, né? Então, além do. Do Vietnã, que é o mais famoso, né? Que a gente vê né, uhum. a agressão sofrida, né? Pelo por esse país, a gente esquece também das outras, né? Que tiveram, né? Que às uhum. vezes até foram piores, né? Uhum. Que é a agressão que a França teve lá ainda na época de Indochina, né? De
1: pré-guerra do Vietnã, exato.
2: Uhum. Então a gente conheceu a, a prisão, né? Feita pelos franceses lá para prender vietnamitas em seu próprio solo, né? Então, assim, uhum. você entra lá. É bem emocionante, assim, eu praticamente eu realmente... É de arrepiar, né? É de arrepiar e eu fiquei até com... Eu chorei, assim, um pouco, Sim. confesso, uhum. com o tratamento dado, assim, pelos colonizadores invasores naquele momento ao, ao povo, né, local. E quando eu fui nesse museu, eu fui com a namorada desse meu amigo, que ele estava voando, né? Uhum. E ela é vietnamita, né? Então ela me levou lá e, e, assim, eu saí de lá, além de triste, com raiva, né? Uhum. E assim, aí eu vejo lá que né, um monte de francês americano visitando lá tranquilamente, e eu falei, vocês não têm raiva, não, assim, é, é zero rancor. Né, eles, eles têm que virar a página, tem que seguir em frente uhum. pra construir um país melhor eu acho isso muito legal, assim, e não é só dela que a gente tem essa mania de pegar, nossa, conheci uma pessoa uhum. e ela é retrato de um, uma população de 100 milhões de pessoas não, não é isso, eu percebi isso no, no meio que num geral, assim, uhum. que não há rancor e como que o veterinamito ele recebe muito bem, uhum. qualquer um estrangeiro, inclusive os que já em outrora foram agressores, né uhum. então uhum. isso é isso, muito é, bacana.
1: isso serve de lição pra gente no nosso momento de Brasil, né é, é
2: sim, essa é com rancor não dá para você dá. seguir, né? Uhum. Então, isso é. foi uma lição aprendida assim muito forte, porque eu saí com rancor, né? Eu saí uhum. com raiva, né? Uhum.
0: Que... Já pega aquele, a gente né? tem aquela coisa, uhum. né? Eu é, né? me e aproprio eu, daquele lance eu... né? Calma,
2: já passou, <risos> etc. E, tal.
0: e a culinária, hein?
2: Ah, eu adorei, né? Adorei mesmo. É, Comida de rua, etc e tal. Assim, a gente tem que se libertar de algumas coisinhas, uhum. né? Se, se for como... Se você entrar lá com o olhar de fiscal de Anvisa... <risos> uhum,
0: não né? dá, né? Você <risos> não vai... Lineu Silva. Pois é, você vai ser meio
2: chatinho, né? Você não pode ser fiscal de Anvisa, né? Uhum. Só com coração aberto, assim. E... Nossa, comi muito bem. Assim, nada dessas lendas aí. viu pessoal uhum. de comer cachorro, morcego. Não, nada disso. Uhum. Eu, eu fui em um local raiz lá com o meu amigo e... Não, né? É, muito arroz, frutos, frutos do mar, né? Uhum. É, muitas coisas feitas de arroz, de alga, né? Etc. E tal. Frango, bastante também. Uhum. Carne de porco. Uhum. Muita coisa ensopada, né? Em, Eles gostam em, bastante dos né? caldos né? É, é isso. E assim, é, no, é do, do café ao jantar, tá? O café é aquilo ali, né? E agora é engraçado que o vetino come muito bem, né? Então, que eu te falei, o café da manhã é uma refeição uhum. completa, né? E o povo, assim, bem saudável, né? As pessoas fazendo Tajichuan na rua, ocupando as praças, etc uhum. e tal. E você vê também como eles têm o um costume de comer muito poucas coisas industrializadas, né? Pode uhum. ser que também tenha é. isso, né? Não vou falar aqui porque eu nunca fiz um estudo sobre isso. Mas, assim, eu, não, eu sei que tem um McDonald's que eu não consegui ver lá, uhum. que eu não passei perto, né? E que não tem é muito sucesso numa cidade grande, né? Uhum. Então, é, eles comem muita coisa que Deve eles Deve ser o refúgio
0: fazem. só dos turistas. <risos> Pois né? é, ou não, né?
2: todo turista que é turista, Quer... ele
0: vai comer na rua, Exatamente, né? né? Que aí, justamente, é, fazer essa... uma cervejinha lá, uh -huh. lá. A
2: emoção tem que ser completa. Tem que ser completa. É. E o é muito forte também em café, né? É o segundo maior produtor mundial de café, só parte pra nós, né? Uhum. Uma coisa que eu, que eu verifiquei lá. Então, tem muitos cafés assim, e eu que adoro café. Coisa bem legal também lá. Você deve ter odiado nosso, então. então. Não, tá ótimo. Só <risos> uma ouvida café, gente.
0: Ô, Léo, e como que você se vê daqui 5, 10 anos? Cara, uma pergunta difícil, hein? <risos> Parece é, né, de emprego, você né? Mas é um exercício Depois de, de, de viver na, a parte do exército, a uh -huh. parte militar, desses uh, últimos anos, parte tributária, e agora, como que você se vê daqui pra frente, né? É, Tem Pois é. Ser...
2: Bom, em termos de, de carreira, sim... Eu acho que daqui a 10 anos, não, eu espero também não estar trabalhando com o TCMD. Não porque eu não ame TCMD, mas eu acho que o fiscal ele tem que saber fazer outras coisas, né? Uhum. Então, eu acredito... Eu quero trabalhar em outros lugares. Tem tanto lugar interessante aqui na Secretaria da Fazenda, né? Muito lugar bacana pra você trabalhar. Enfim, pessoalmente, assim... Quem sabe aí tá com uma companheira aí, né? Quem sabe com filhos. Não tem esse plano, assim, bem traçado, mas tudo pode acontecer. Então, uhum. pode ser que isso ocorra, né? Já tô com meus quarentão aí, né? Então... Oh, tenho duas irmãs <risos> pra apresentar. É aquela... <risos> Opa, olha aí. <risos> Quem sabe? <risos> é, bom, e espero que daqui a dez anos, assim, principalmente assim, que eu sou muito apegado, né? Que os pais ainda estejam com saúde, pra estar tá comigo aqui ainda, que eu, que eu os amo de paixão, né? Uhum. E que o entorno esteja bem aí, né? Eu, eu acho assim... Quando a gente fala assim, como é que você tá daqui a 5, 10 anos, você consegue visualizar muito quando o seu presente, assim, também não tá tão... Lá. E eu, eu, eu acho que eu tô, assim, na melhor época, assim, da minha vida. Eu sou extremamente feliz, né? Com uhum. todos os aspectos, assim, né? Profissional, com meus amigos, é, com a minha família. Então, eu tô vivendo bem o presente, né? Então uhum. é uma pergunta muito interessante que a gente tem que fazer mesmo, né? Onde é que você quer estar, tá, uhum. né? Mas eu, o fato é que o presente está... Maravilhoso, assim.
0: Quer viver ele, né? Olha <risos> aí, da Felicidade Corporativa. Falem com o Leonardo. É na... <risos> ah, é. É. É, é. Claro,
1: é. pra gente encerrar então, nessa é. É, Deixa pra gente aí uma música que, que você gosta e conta pra gente um pouquinho do que, que ela representa pra você. Tá,
2: vou falar da música, tá? Mas antes eu vou falar, assim, de uma banda, assim, que, que é nacional, que me influencia bastante, assim, desde os tempos de exército. Por isso que eu sempre fui... É, eu entrei no exército com 17 anos, mas sempre conseguir questionar algumas coisas e tal que eu acho interessante né? já que eu entro muito novo num regime de internato né cinco uhum. anos né e eu sempre gostei muito de irracionais né ah, é, é. sempre <risos> gostei muito de irracionais assim é, me deram uma visão assim da sociedade brasileira né que às vezes eu não tive né sempre nunca fui rico mas sempre fui um garoto de uma classe média né que meus pais nunca tiveram me tiveram que colocar Pra trabalhar para estudar, né? Então, eu sempre uhum. tive a prioridade de só estudar, né? De morar num lugar legal, na Zona Norte, uma classe média mesmo. E assim, o Racionais sempre me. Porque eu gostava, eu, eu gosto do ritmo, mas eu sempre gostei das letras, né? Então, eu sempre refletia muito sobre as letras. Então, eu sempre fui questionador de diversas coisas, então, de desigualdade social, de racismo, etc. Então, então eu digo que o Racionais é funda fundamental, assim, na minha vida, assim, para a pessoa que eu sou, né? Uhum. É, e Mas a música que eu mais gosto, assim, chama-se Live Forever, que é do Oasis, que é a minha banda é, preferida, que acabou, né? Estão uhum. pensando em voltar, é, etc <risos> e tal. Mas Live Forever fala muito de, é, de viver o momento e de, e de que as coisas vão continuar mesmo, assim, no, no pós-vida, que as pessoas especiais realmente vão viver para sempre com você, tanto... É uma música, inclusive, que o Leon e o falam que é em homenagem ao pai deles, né? Que vai viver para sempre. Mas ela é também uma coisa da, da eternidade, que a vida vai além, né? E, e é um começo forte, assim, dela, né? É, e fala das pessoas que se enxergam, mesmo sem é, a gente é diferente, mas a gente é muito parecido porque a gente vê coisas iguais, assim a gente vê a vida hum. igual. Então essa música eu acho assim maravilhosa, eu tenho ela até tatuada na minha costela, live ah, forever. Legal. <risos> legal, E é então isso. É
0: com essa que a gente vai terminar aqui o episódio, então, Leonardo, obrigada pela participação. Adoramos o papo. Foi. Obrigado
2: vocês, pessoal. Obrigada pela gente. Parabéns pelo de você trabalho, o nosso... Vocês são maravilhosos. Obrigado pelo é, sincero apoio fundamental que vocês fazem pela casa, assim porque nós somos burocratas, né? A gente, às vezes, tem que entender, eu aprendi isso muito com vocês, que não basta a gente trabalhar, a gente tem que saber também, é, não é vender, mas mostrar o nosso trabalho, porque muitas coisas são decididas no campo político, e o campo político, ele escuta muito a opinião pública. Então, como é que a gente vai ganhar alguns corações e mentes na opinião pública, né? É mais uma tarefa tão difícil que arrecadar, que ninguém quer pagar imposto, uhum. né, sem vocês. Né? Então, assim, eu agradeço sinceramente pelo trabalho assim, e por vocês mostrarem o que nós fazemos aqui da melhor forma, tá? Então, eu que agradeço mesmo. Valeu.
1: Obrigado, a gente que agradece. Né? Valeu, pessoal. Obrigada. Até a próxima,
0: pessoal. Então, esse foi o Cepas Conecta dessa semana. Agora você fica com o Oasis. Até a próxima. Você ouviu o Cefaz Conecta, em sua sexta temporada. O podcast da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Uma produção das Com, assessoria de comunicação.